0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Juliana Braga.
1: Bombig, bom dia. Bom dia. E Juliana Braga lá em Brasília também conosco. Tudo bem, Ju? Tudo jóia. Bom dia. Então tá bom. Começar falando sobre essa maioria do Supremo que aprovou aquela tese que pode afetar a Lava Jato. São pelo menos 30 processos aí que podem ter algum tipo de revisão. E eu queria primeiro, a primeira avaliação de vocês, começar aqui com o Bombig, sobre que recado o Supremo deu ontem e um recado que vai ter a assinatura final na semana que vem.
2: Olha, é, o recado mais claro ali é, dessa decisão é de que é preciso o Supremo entende que a lei das delações, ou o instrumento das delações, amplamente utilizado pela, pela Lava Jato e também por outras operações e forças-tarefa nos últimos cinco anos no Brasil, pelo menos, ele vai precisar ser revisto, né? ele precisa ser novamente modulado. Está é, ali na, nas entrelinhas, no subtexto dessa decisão, que pode estar tá sendo usado para fins que não sejam apenas ajudar nas investigações é, do Ministério Público, das forças-tarefa, mas também uma certa um certo desvio de caminho para beneficiar aí réus, né? que é uma discussão que vem sendo colocada há muito tempo, pelas defesas e tudo mais. É importante notar que ministros que vinham até então muito alinhados com Curitiba, é, não digo alinhados como se é, houvesse uma combinação, né? tatuassem, mas pelo menos é, comungassem das crenças ali do pessoal de, de Curitiba e, e, e da Lava Jato, eles ontem votaram na tese que desfavorece a operação. Né? Então, essa mudança é uma mudança muito importante. Acho que é uma decisão que tem um peso muito simbólico. Ainda vamos ter, na semana que vem, é, definir o alcance disso tudo, né? quem será de fato beneficiado. Está né? lá no horizonte de, de, dessa discussão toda, mais uma vez, o ex-presidente Lula. Mas, ainda que esse alcance seja é, limitado ou ampliado... É, esse aspecto simbólico da decisão ficou muito claro, o Supremo entende que a delação precisa ser rediscutida no Brasil, acho que é isso que você ouviu por aí também né Ju
0: é, eu vi mais ou menos nessa linha é, e tem esse recado que você mencionou com relação à força-tarefa da Lava Jato eu ouvi de algumas pessoas que o STF decidiu mandar um recado de que determinados a expressão que eu vi foi voluntarismos da força-tarefa é, não teriam mais guarida no Supremo. É, acabou que a, a Lava Jato teve uma, um impulso muito forte da opinião pública, a Lava Jato foi fundamental para desvendar casos de corrupção que há anos se, se estendiam pelo país, mas no meio do caminho, uma ou outra questão jurídica foi feita uma certa, digamos, vista grossa para que se conseguisse, de fato, acabar com um sentimento que se tinha de impunidade. E o Supremo agora disse que, bom, agora chega. O ministro Gilmar Mendes foi, inclusive, muito objetivo quando falou a respeito, citando, inclusive, aquelas supostas mensagens do The Intercept, e dizendo que algumas delas, inclusive, colocavam os próprios ministros em situação... É, Ali, desconfortável e que era preciso dar uma resposta a isso, né? Então é uma decisão que vem no momento em que a Força Tarefa está sofrendo vários ataques, a Lava Jato está sofrendo vários, várias, vários desgastes e o Supremo aproveitou para mandar esse recado também.
3: É, são cinco anos e meio né, de Lava Jato. Isso. Está é, caminhando para o sexto. Aliás, hoje tem a... operação, né? Hoje tem a operação. fase 60... nas ruas. 66, né? Fase 66 na, nas ruas. E fica claro que tem a ver muito com o noticiário mesmo, nessa né? posição do, do Supremo, né? É, tem
2: um conjunto da obra, né? É... E, e projetando para o futuro, né? Que tem vão, vão ter julgamentos importantes no STF. Acho que esse é um, um ponto importante. Por exemplo, a maioria que havia sido formada contra a decisão da, da prisão em segunda instância lá atrás, ela sempre foi muito tênue, né?
3: Será que ela vai mudar? 6 a 5. Era 6 5.
2: E essa é uma grande. Essa é, para mim, a grande bola na marca do pênalti da STF, essa decisão da prisão em segunda instância. Então, ela projeta, talvez, para uma mudança. E a gente olha aqui, ó, já fomos com quantos minutos de programa, não falamos o nome dele, vamos falar pela primeira vez. Não, é, Sérgio Moro. É verdade. <risos> Sérgio Moro. Sérgio Moro tem todas, impressionante. Derrota de Sérgio Moro, não, não tenho dúvidas disso. É, ah, mas o Sérgio Moro não está mais na justiça. Mas ele estava na operação. Ele é um dos, dos que...
0: Avalizaram, né?
2: É. Perdeu. Não podia fazer nada. Estava de mãos atadas, obviamente. É, mas é mais um, uma derrota para ele. Numa semana em que o Aras foi empossado, que também não era o, o PGR do agrado do Moro. Tem a questão dos, do Intercept, que a gente já citou. É, não, é um viagem baixa da Lava Jato né?
1: Agora o que, que dá para a gente esperar da semana que vem Porque é, o ministro Dias Toffoli deu a entender enfim, Que ele vai fazer o voto dele na semana que vem Até para atuar todo mundo lá O pleno do, do, do Supremo Para avaliar essa questão é, Mas é, vai, a gente vai entender se, se processos A partir de agora passam a ter essa nova regra Ou os processos que também já estão em andamento né?
2: Exato quem pode ser ou não beneficiado por essa decisão.
1: Tem alguma tendência?
2: Ah. Os
0: ministros ontem divergiram muito com relação a isso. É. né? O Fachin e a Carmen Lúcia é, mencionaram a possibilidade de... de mesmo o que foi contrário né, à tese vencedora, uhum. disse que se fosse nesse sentido seria quando há prejuízo é, para o réu. Outros ministros falaram sobre uma questão temporal tem a possibilidade de se modular também somente nos casos em que isso já tivesse sido argumentado pela defesa. Uhum. Então, não há, não há uma tendência muito clara, uhum. além do fato de que eles vão modular. Eu, eu acredito... Que, que seja uma combinação dessas duas coisas aí de quem já tenha, quem já tenha argumentado isso no processo para não vir agora uma enxurrada de argumentações nesse sentido né de uhum. que o réu deve falar depois deve argumentar depois do delator e também pegando ali um espaço temporal. Aliás, eu, eu acho vou... difícil que valha só daqui pra frente, é. porque você tira de. de, de, de tira, cria uma classe, né? Assim, quem tava antes e quem tava depois, uhum. enfim.
3: Eu tava até Mas... discutindo com a Carol aqui, eu confesso que eu não entendi o voto da Carmen era assim ou não. Foi complicado. Né? Carmen Luce é o famoso voto de Javan, desde. <risos> Foi computado como sim, é isso?
1: Não conhecia essa expressão. Conhecia? <risos> é. Ela votou... Ela, ela Açaí,
3: falou. guardiã, de besouro, ímã, até se entender já... <risos> Era sim, né? O voto é sim, não é isso?
0: É, ela, votou, ela ah. votou pelo entendimento vencedor. Vencedor. Que... Isso. Tá.
3: isso ela... Então tá bom. Ela que... não
0: tava... Ela entrou com a divergência, né? Eu
3: não entendi Pô. o voto dela.
1: <risos> estava fazendo a conta, estava difícil de colocar na conta.
2: Então, é, agora, de, de qualquer forma, o que me chamou atenção também é um pouco do silêncio da Lava Jato, né? Porque antigamente era assim, vamos mudar uma coisinha, ah, a operação está é sob risco, os procuradores de Curitiba muito, sempre muito... É, né? E né? contundentes ah, Eu acho que De qualquer forma não, não vai acabar com a operação Como alguns apocalípticos podem imaginar Mas assim, ontem o Barroso elencou operações.
1: Diversos itens que Já estão ali ao longo dos últimos anos Enfraquecendo a Lava Jato Sim.
2: Então no conjunto da obra Há muitas coisas, o Barroso hum. chamou muita atenção Para isso, agora a decisão em si ela não vai jogar por terra tudo que a Lava Jato construiu, como alguns querem fazer crer. É, eu acho complicado. E outra coisa engraçada, agora, sobre esse conjunto da obra que a gente está falando, o que é mais me chama muita atenção é quando a gente imaginaria que no governo Bolsonaro, não que ele tenha alguma coisa a ver com a decisão do Supremo, por sim, exemplo, sim. mas que este momento estivesse ocorrendo num governo que é, se elegeu é, surfando na onda da, do discurso Lava Jatista, né? Botou o Sérgio
0: Moro para dentro, pra né? Para
2: dentro, então a Lava Jato sofrendo um momento difícil, o seu maior baque, o seu maior impacto, o seu maior derrota, justamente nesse momento em que você teria um governo muito pró-Lava Jato, né?
1: É, e Moro lá dentro.
2: Exatamente.
1: Bom, vou falar também sobre a operação que atingiu o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e que teve como resposta do Congresso a derrubada aos vetos do projeto de abuso de autoridade. Na última terça, inclusive, o líder do PDT no Senado, o Everton Rocha, classificou a ação contra a Bezerra como uma violência e chamou a atenção por o fato de que o gabinete da liderança do parlamentar do governo é uma extensão da presidência da República. Aliás, a gente tem até um trechinho dessa fala.
3: Basta ver a violência que aconteceu com o líder do governo de vocês, o senador Fernando Bezerra, a forma como foi operacionalizada a materialização daquela operação é claro que é contestável. A Polícia Federal entrou na liderança do governo, não foi no gabinete do senador Fernando. Lá é a extensão, senador, da presidência da República. Caso o senhor não saiba, eu vou ter que desenhar para vossa excelência a Polícia Federal do Moro invadiu o gabinete do Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. E vocês estão fingindo que não
1: aconteceu nada. E Na... esse desenho, é... hein? Que resumo!
2: É, lembrou os famosos pinga-fogos né, das tribunas de política brasileira. Esse ele estava bem exaltado. Não, sentimento, eu acho que essa, 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 esse, uh, esse momento traduz muito né, o, 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 o clima que estava em Brasília essa semana de, de conflagração entre os poderes. O Columbre reuniu os líderes, excluiu a Simone Tebet o Tasso, praia. não, vamos todo mundo lá no Toffoli... É, eu acho que esse, esse caso começou errado. Eu não sou totalmente favorável à operação da semana passada, não. Momento timing ruim, sei lá. Se tinha tanta evidência, se, se era necessário uma coisa dessa para se fazer uma, uma investigação. Obviamente não sou perito, não sou da área, mas enfim, o timing político era muito ruim. É. E aí o Senado responde com outra resposta ruim também, atrasa a previdência. Né? Não, sim. Primeiro a, a defesa corporativa, depois os interesses do país. Né? Esse é o recado que os senadores deram, né? Por mais que eles possam ter alguma razão em estar em, em, é, contrariados com, essa, com a operação da PF, com o que eles chamam de invasão ao Senado, atrasar a reforma é um péssimo exemplo. Né? Para tudo, ninguém faz mais nada aqui dentro, deixa o rombo da Previdência lá é, crescendo e vamos, vamos lá no Toffel. Vamos nos dar as mãos e... e, e e não deixar que, que haja mais investigações, né? Essa, essa reação corporativa do Senado, na minha opinião, foi muito ruim.
3: E fica claro até porque o senador que a gente ouviu, o Everton, que é o nome do goleiro do Palmeiras, né? O Everton, não é Everton. <risos> é, é do PDT, né? Exato. Não, essa...
2: nessa reunião na, na casa do Davi Alcolumbre, estava todo mundo. Todo tava, mundo, Estava né? PDT, é, uniu todo mundo. A PF conseguiu, conseguiu. juntar oposição e... E o Davi numa numa gestão que começou para ser uma gestão do novo, né? Do novo, não, não do partido novo, mas do que eles chamam de nova política, mas já está de braço dado com com todo mundo lá no Senado.
0: E esse é mais um reflexo da fragilidade da operação Lava Jato, né? tempos atrás, você jamais veria uma, uma defesa tão, condu, tão, tão contundente de toda a casa contra uma das fases da operação, né? Há pouco tempo atrás, isso era inimaginável, isso era uma afronta, à opinião pública, enfim. É, e é mais um sintoma disso, de uma fragilidade, do momento de fragilidade da Operação Lava Jato. Continua sendo esse defendida levante. pelo
1: Major Olímpio, né? Contundentemente.
2: É, o grupo, tem esse grupo do Senado... Tem,
0: tem uma turma lá, né? É. Que continua fazendo essa defesa, mas ostensiva da Lava Jato mas também votou para derrubar ali alguns votaram também para derrubar os vetos da, do abuso de autoridade né? então tem, tem muito uma coisa de, de, de mandar recado também, de se posicionar enquanto instituição sabe, então hum. e, foi, e aí também aí vai uma outra derrota o presidente Jair Bolsonaro que vetou o projeto de abuso de autoridade e que perdeu lá de lavada o congresso o congresso conseguiu juntar um quórum para derrubar os vetos dele, que passaria a reforma da Previdência Tributária, né? passava tudo muito facilmente. Mas está
2: na praça aí uma, uma, uma tese de que foi tudo combinado, né? É. É, entre Bolsonaro e Columbre, né? enfim, a ver.
0: Eu ouvi isso, mas é, ouvi sem confirmação de que houve de fato uma, uma combinação, até a questão da, da ligação do, do presidente para o Rodrigo Maia, é, mas, enfim, isso aí eu não confirmei também.
3: Agora é a hora daquele momento em que a gente bota as pessoas para falarem. Os desabafos hoje vai ser dose dupla. Pronto, falei. A gente começa aqui com o senador Alessandro Vieira, que ele fez um comentário sobre a declaração do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de que ele detectou uma falta de cabelos brancos na Lava Jato, e na frase, ele parafraseia o Rui Barbosa e diz que os canalhas também envelhecem. Vamos ouvir. Depois de ouvir o procurador Augusto Aras falar várias vezes da importância da experiência dos cabelos brancos, eu fui obrigado a recordar uma lição de Rui Barbosa, que é justamente o patrono do Senado, e que dizia que não se deve deixar enganar pelos cabelos brancos, porque os canalhas também envelhecem.
0: Pronto, falei!
2: direto ao ponto. Direto, né? pô, eu concordo plenamente. <risos> é óbvio que o Aras que dizer uma questão de ter experiência, é, é. maturidade, mas enfim, não, não sei se é isso uh, que uh, o país precisa neste momento. Lógico, a experiência é necessária em todos os lugares, mas é, me, 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 me pegou um pouco essa frase dele como: Ó, oh, vou dar uma sossegada na molecada lá de Curitiba, fiquem tranquilos. <risos> Crianças, o papai chegou. Né? O Deltan é muito novo, né? Óbvio que esse recado tinha um endereço certíssimo ah, pro Deltan, né?
3: Mas o outro personagem tem cabelo branco, né, Carol? Esse próximo aí. Tem, vamos esse ouvir. Tem
1: vamos ouvir o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janô, admitindo ao Estadão que no momento mais tenso da sua passagem pelo cargo chegou a ir armado a uma sessão do Supremo Tribunal Federal e tinha na mira um ministro.
3: Ia ser é, assassinato.
2: Isso. Ele cria uma, uma história mentirosa envolvendo a minha filha. E aí começou. É, enfim, isso me tirou de sério. Foi um momento, logo depois que eu apresentei
0: a exceção de suspeição dele, no caso do. Não sei se foi do Eike. Do Eike Batista, com um o escritório onde.
2: A mulher dele ele trabalha em advogado aí. ele inventa uma história envolvendo a minha filha, que é advogada, que a minha filha advogava é, na parte penal para uma empresa da Lava Jato. Minha filha nunca advogou nada área penal, eu saí de série.
3: Eu fui, a, a minha intenção é eu fui armado, eu ia dar um tiro nele e depois ia suicidar. Pronto,
1: falei. Se referindo ao ministro Gilmar Mendes.
2: Não, esse Brasil é...
1: Aliás, Juliana, como é que tá repercutindo é, essa notícia que foi divulgada ontem aqui pelo Estadão, já aí hoje em Brasília?
0: É um negócio gravíssimo, né? Assim... É, eu conversei com pessoas que, que fizeram parte da equipe do Janô, ficou todo mundo muito assustado com essa declaração, né? É um negócio muito extremo, imagina, você tem um ministro do Supremo assassinado e o PGR se suicida na sequência, sequência assim é um negócio que, que deixou as pessoas assim, bastante assustadas aqui em Brasília, sabe? É, é, é um fato pretérito, graças a Deus, não aconteceu. Mas mostra o nível de tensão que envolve aí a, a disputa de, a disputa de forças, Bem, né? Ritórica, né? É além da retórica, né? Exatamente, não é só, não é, a gente não está falando só de, uma, de um debate do voto de Javan no Supremo, não é só isso, né? Tem assim, as coisas estão le levadas também para o aspecto pessoal, assim, o clima de tensão naquele momento especificamente que era um momento em que o Rodrigo Janot é, fez uma série de denúncias envolvendo muita gente é, com mandato muita gente com foro é, foi um momento particularmente muito tenso da, da operação Lava Jato né a, 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 o período Raquel Dodge deu até uma esfriada um pouco nisso é mas dela, mostra né? que é mas mostra que é uma que que é uma, que é uma situação bastante tensa né
2: e, e, e que continua essa atenção, eu acho que essa, essa revelação do Janot, feita ontem pela noite pelo Estadão, é, no portal do Estadão, ela aumenta a atenção para o Aras também, né? Tem gente da equipe do Janot que está agora em cargos importantes com o Aras, mostra que a PGR ainda continua um lugar de muita tensão, né? E o Janot, é, tem que lembrar também que ele está lançando um livro, né? Então pode ter o um interesse nele de, de contar essa história.
1: Ele conta entrevistas, mas não conta Não conta no, no livro, livro né? com
2: os nomes. Mas né? chama, chama atenção pra, para o livro dele, de qualquer forma. Eu não estou dizendo que, que ele está fazendo isso de uma forma é, maqueteira, não é isso, não. Mas, mas enfim, é, de qualquer forma, o, o, o momento em que ele diz isso, né? É, tem uma... Tem, tem essa atração pelo livro. E agora ele podia também, e ele conta outras coisas, né? tem outras revelações que até até colocam a posição dele como procurador-geral um, sob soube, é, soube dúvida, né? de que foi pressionado por A, B ou C, enfim. É. Bom, a gente... Precisamos de mais mais detalhes, mais explicações sobre esse caso.
3: Não temos a palavra ainda do Gilmar Mendes, ainda não se pronunciou, né? vamos acompanhar a agenda dele hoje lá em Brasília para saber se ele vai se posicionar. Mas ele estava envolvido em vários embates, a gente resgatou um aqui, que é de março de 2018, depois de uma discussão sobre o um julgamento de abre as corpos do ex-presidente Lula, lá no os ministros do STF votaram uma ação sobre a proibição de doações ocultas de pessoas físicas nas campanhas eleitorais, e ao se posicionar sobre o assunto, o ministro Gilmar Mendes voltou a falar sobre a, a prisão do, de condenados em segunda instância, fez críticas aos colegas, e aí... O ministro Barroso reagiu e os dois tiveram uma discussão acalorada. Foi essa que a Carolina chamou antes de sair para o intervalo de ebilis. E deixa
2: de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento. Fica procurando. Já ofendeu a presidente. Já ofendeu o ministro Fux. Agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma, nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento. É
1: bilis,
2: é ódio, mau sentimento. Mal secreto, me deixa fora desse seu mau sentimento. Eu não
1: conheci de avanço, você conhecia essa?
2: Eu não conhecia essa música não, é. passou batido pra mim na época. É, é ódio, mau o sentimento.
1: Um personagem da semana. Mal
2: secreto me deixa fora desse seu mal sentimento.
0: O personagem da semana. Cuba. Cuba. Cuba,
2: Cuba livre. Cuba, sempre Cuba. <risos>
1: Teve menos cadência, talvez, o discurso do presidente Bolsonaro na ONU, na Assembleia Geral, né? A gente teve um ataque bastante grande a diversas áreas, dentre elas Cuba, ditadura comunista, enfim, a lista foi longa.
2: Cara, Cuba é, virou um, um personagem é, mítico no imaginário da política brasileira, né? Desde as manifestações lá de 2015... É, ou, talvez antes, quando começa surge né, na, 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 no debate nacional a famosa frase vai para Cuba, né? é, não para mais. né Então toda vez que tem que se polarizar alguma, alguma discussão ideológica, um extremo ali, a, a, ala, a ala direita do, do debate nacional, tira Cuba da manga e Cuba. E, e o presidente Bolsonaro, essa semana, conseguiu assim o supra sumo levou a famosa discussão do vai para Cuba, que já encerrou almoço de família, briga em bar, né? Não tem assim. Esse... Tudo, tudo. A hora que começou, tem seu não, não há mais argumento de um lado ou do outro, ou um do lado se levantando, vai pra... Você é um petista, vai pra Cuba! É, é. O Bolsonaro levou, vai pra Cuba. Vai pra Cuba chegou a ONU, minha gente. Esse que é, que é a grande personagem da semana, né? Pra poder <risos> dar uma polarizada ideológica, o Bolsonaro voltou ali 40, 50 anos no tempo e e apontou Cuba como um dos grandes problemas do, do Brasil, do, do continente americano. E aí a gente acabou escolhendo Cuba como personagem da semana.
1: Continuou escolhendo, na verdade, um inimigo, né, Juliana? Sempre que precisa ser combatido, um perigo à espreita, e ele como um, um salvador. Não, e Cuba, é, o, eu,
0: eu, é o acirramento como, como política permanente, é, né? É. A gente tá o tempo todo aqui em pé de guerra com alguém. Essa semana foi Cuba, vamos ver quem vai ser semana que vem.
2: Mas não, Cuba, vai, Cuba não vai deixar de existir. Sempre que precisar, <risos> lança Cuba. Cuba já, já virou, essa que eu acho que é a grande questão, virou uma, uma, uma carta... É uma carta na manga, que né? tira sempre, <risos> entendeu? É, é, é igual você discutir com o um palmeirense. Uma hora você fala, Lei Mundial. Ih, né? não, tenho... Ipa, Não, não saí... eu não tô querendo ofender ninguém, ah. pelo amor de Deus. <risos> ah, assim. mas, é, mas é assim. É, é... Palmeiras ah. ganha de 6 a 2, dá uma sacra que nem ontem. Então você vai discutir com o Palmeiras. Uma hora você não tem mais argumentos, você fala, é, mas não tem mundial.
3: Mas...
1: É, chega <risos> no final. Vai, não, vai
3: esvaziando. Mas a vitória ontem foi em cima do CSA. É. <risos> então, é. é, é... E
2: sobre o. E mais bacana é que Cuba respondeu, né?
1: Foi, foi, <risos> O Bolsonaro verdade. tá
2: delirando, então né? tá virou um debate interessante. É, acho que não sei se foi o presidente, alguém muito mal. Foi o presidente, foi o presidente é. alguém respondeu.
3: É, quando Cuba, o presidente de Cuba responde, a gente lembra como que é o nome do presidente de Cuba, né? Que era Miguel. Puta, agora esqueci. <risos> mas... Então a gente não lembra qual <risos> é, é Mas É, você não lembra mais, porque era Fidel, depois veio o irmão e. E,
0: e a gente parou Raul, aí, né?
3: né? Parou aí. E já tem um novo presidente, que é o Miguel.
2: Foi, foi um discurso, e ontem ele chegou a dizer que não foi um, um discurso raivoso, né? Não, não foi. Não foi. Miguel isso. Dias
1: Canel, gente. Canel, isso. Canelo. Miguel
2: Dias Canel. <risos> Muito bem. Tirou, quero um, saber... tirou um 10.
1: Eu quero saber <risos> se vocês sentiram falta ou, enfim, fizeram... Um... De alguma forma se sentiram nostálgicos em relação a esse discurso que não foi na ONU, mas foi de um presidente brasileiro no Congresso americano.
3: Eu like de concluir... By quoting the poetry of democracy, the great Walt Whitman, welcome, Brazilian brother, thy ample place is ready. A loving hand. A
1: Excurso do ex-presidente José Sarney no Congresso dos Estados Unidos em 11 de setembro de 86.
2: Inestacional. Né? Está todo
1: o seu só fluência. Joel
2: Santana não está sozinho agora. Eu não lembrava <risos> desse discurso do Sarney. <risos> o profe... um, um, nossa, um debate em inglês entre Joel Santana e, Você e
3: sabe, Sarney. Né? Se é
1: sensacional,
3: e é
2: né? Sensacional.
3: Até o último fio de bigode, né? O discurso. É, mas tem um outro momento que a gente resgatou, mais recente: 20 de setembro de 2003. Vocês lembram do Gilberto Gil lá na, lá na ONU? Era ministra da Cultura, né? Aqui do governo Lula e fez um show lá. Teve um show dele na Assembleia Geral da ONU. É, ele cantou toda a menina baiana ao lado do Kofi Annan. O Kofi Annan acho que tava no tabaco, não é? Não?
1: Tava no tabaco. Vamos, vamos ver na vir. percussão. são é, pitorescas, Muito porque yo. assim, era todo mundo no mesmo salão ali principal da Assembleia Geral e o pessoal respondendo para o Gilberto. O Brasil Henrique.
2: sempre causando, I então,
1: né? <risos> Mas yeah. esse
2: era alto astral, ex-propositivo, sensacional, não né? É. Alto astral. O legal Grande que é ioiô, você não precisa de tradução.
3: Não né? precisa. Você fala em qualquer <risos> língua, né?
2: Não precisa. Ioiô. Não, Gil, a gente tá falando aí de frases, é. frases e, e, e falas é, poéticas, históricas da política e do Supremo lembrar que o Gil, quando assumiu o Ministério da Cultura em 2003, disse que iria fazer um duin cultural no país
1: <risos>
2: essa frase é uma das melhores né? um é duin é muito... um cultural e vale pra tudo, né? um duin político um duim jurídico um duim... muito bom
1: então vamos ah. Indo nessa com Gilberto Gil.
2: Vamos.
1: Semana que vem tem mais Coluna do Estadão aqui no nosso estúdio, Sempre Roberto Bombig, lá em Brasília, Juliana Braga. Obrigada, viu, Juliana? Obrigada a vocês, gente. Bom dia. Até semana que vem, Bombig. Tchau, tchau, gente.